0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo, meine liebe Imke, wie schön, dich zu sehen. Hallo, meine liebe Judith, wie schön, dass du da bist. Dass ich bin da du, bin. du merkst es selber, ne? <lacht> ich sehe es immer schon an deinem Blick. Und hallo, ihr da draußen, schön, dass ihr auch alle wieder eingeschaltet habt. Wir möchten an der Stelle auch wieder unsere lieben Freunde von Philips Event begrüßen und Dagmar von Kramm.
1: Schön, dass du nochmal bei uns bist. Wie
0: schön.
1: Hallo, sehr gerne. Und diesmal muss ich noch schneller sprechen, damit wir das in einer Viertelstunde auch schaffen. Nein,
0: für, für dich schaffen wir zwei Viertelstunden am Stück. Genau, wir hatten, ähm, als du uns neulich besucht hast, sind wir, äh, eigentlich wollten wir nur über die Stillzeit reden, über die Ernährung in der Stillzeit und plötzlich waren wir schon bei den Kindern und essen wir eigentlich gemeinsam mit unseren Kindern oder wie, wie ist das alles? Und das fanden wir so spannend, dass wir gesagt haben, da machen wir noch eine zweite Folge zum Thema Beikosteinführung. Wie schaffe ich es, dass mein Kind mit uns irgendwann gut am Familientisch einfach ist, was wir ihm hinstellen, der Teller wird aufgegessen. So. <lacht> Dann scheint morgen keine Sonne. So. Genau.
1: Natürlich gibt es keine Gelinggarantie und irgendwie keiner muss sich doof fühlen, wenn sein Kind wieder so ein Kind ist, was schnarkig ist. Wer mehrere Kinder hat, wird wissen, unverdientermaßen kriegt man auf einmal an alles esser und weiß gar nicht, woher es kommt. Also Kinder sind sehr unterschiedlich, aber es gibt natürlich Dinge, mit denen man das fördern kann. Und da ist das gute Vorbild Nummer eins, dass man für cool, die... gerade mal kurz meinen Zettel hat. und meinen Stift dazu. Ich schreibe jetzt nicht ja.
0: Das Gute ist, Imke, wir haben es aufgezeichnet. Ach, stimmt, du
1: kannst ja. es dir immer wieder anhören. Es spielt also vielseitige Ernährung, vielfältige Ernährung prägt ja schon das Kind im Mutterleib und auch in der Stillzeit, weil es da schon... Muttermilch schmeckt jeden Tag anders. Wenn ich Spargel esse, schmeckt es garantiert anders, als wenn ich Spinat oder Rotkohl esse. Und das mhm. trainiert ja auch schon dieses Geschmacksvermögen des Kindes. Das Kind ist von Natur aus erstmal skeptisch, weil alles ist giftig, potenziell. Mhm. Und deswegen wird es immer sehr vorsichtig sein, wenn es mit etwas Neuem konfrontiert ist. Es gibt so eine Regel, dass ein Kind etwas, das schwanken die Angaben in der Wissenschaft zwischen 8 und 17 mal probiert haben muss, bevor es das mag. Und das hat sowohl mit der Konsistenz als auch mit dem Schmecken zu tun. Und deswegen ist es wichtig, immer wieder zu probieren, zu probieren, zu geben und auch ein Vorbild zu sein, also selbst vielfältig zu essen. Und wenn du sagst, was, also Mom and Baby ist in meinen Augen was ganz Wichtiges, ich kriege auch mal ganz böse Briefe, dass die Väter sagen, ja, bei uns gibt es ja auch noch und so und das stimmt, deswegen, wenn ich jetzt Mom and Baby sage, also die Väter sind genauso Vorbild und Vater, der sagt, Grün ist giftig, der, der kriegt die rote Karte, weil das geht gar nicht und Ablehnung wirkt nämlich bei Kindern, auch schon bei Babys, sehr viel stärker als was Positives. Also wenn der Vater des Kindes sagt, Grünfutter ist was Schreckliches und die Mutter liebt Salat, ich bin doch kein, kein Kaninchen, ja, genau, Standardspruch, und die Mutter sagt, ich liebe Salat, dann wird dieses, diese Ablehnung immer stärker wirken als ich liebe Salat. Also das muss man sich klar machen, ah, okay. auch mit seinen eigenen ja Äußerungen. Wenn so ich, ich mag ja auch nicht alles gleich gerne. Und da muss ich einfach versuchen, ein bisschen mich zurückzunehmen und mich doch auf neue Lebensmittel, auf die Vielfalt einzulassen. Und mir wäre es am liebsten. Und das ist auch so eine Frage, die mich bewegt, weil ich eben gerade ein Buch schreibe über vegetarisch Baby und Kleinkind mit und ohne Brei. Ich bin so ein Fan von, ich mache für mein Baby Brei, zweig was ab und mache mir dafür mein eigenes Essen. Das fände ich eigentlich ganz praktisch. Aber die Kehrseite ist, viele Mütter sagen dann, nee, oder meine Lektorin sagt zum Beispiel, nein, die Mütter kochen den Baby Brei extra. Und da wüsste ich gerne so, wie das eigentlich ist. Deswegen vielleicht, wenn eure Fans das mal verraten wird, das würde mich sehr interessieren. Ich selber finde Also Achtung Aufruf Community. Ja. Ja. <lacht> Dagmar braucht euren Input. Wie ist das bei euch? Wie handhabt ihr das? Genau. Ist es besser fürs Baby extra zu kochen und für mich extra zu kochen oder ist es perfekt für alle zusammen zu kochen? Vielleicht ist es so salomonisch. Ja. <lacht> Gibt es halt mal keine Pizza. Stürfst du auch nicht vor? Na, nein. Okay. Sag nicht so, da bin ich nicht raus. darfst nicht so gemeine Sachen sagen. So geht es nicht. Also am Anfang wird es natürlich so sein, dass ich für das Baby die erste Beikost. Dann nehme ich ja ein einzelnes Gemüse schon allein, damit dieser Geschmack vertraut wird. Darf Bevor ich dann noch mal eine Zwischenfrage?
2: Ja. Erster Brei. Großes Stichwort. Wann ja. empfiehlt die Wissenschaft, oder Dagmar, <lacht> wann man
1: mit dem ersten Brei beginnt? Wo kann man das dran messen? Kann ab Ende des vierten Monats, sollte, denke ich, ja, mit einem halben Jahr. Das ist so die Spannbreite, in der wir uns bewegen. Das hängt davon ab, möchte ich jetzt, dass mein Kind schneller im Brei ist, weil ich vielleicht eine Mahlzeit weniger stillen möchte. Oder habe ich das Gefühl, das schielt auf meinen Teller und das die Milch reicht nicht mehr. Das ist hungrig. Das ist auch so ein Zeichen. Und man muss auch unterscheiden zwischen Brei und Fingerfood. Das ist ja so dieses Baby Led Weaning sagt mhm. also, das Baby darf erst dazu essen, wenn es sitzt und wenn es selber greifen kann und selber essen kann. Ne? Ja, auch wenn es so motorisch so weit ist, dass es so eine weich gekochte Pellkartoffeln in die Hand nehmen kann und daran knabbern kann. Das ist aber definitiv erst nach einem halben Jahr oder nach sieben Monaten möglich. Auf der anderen Seite wissen wir aus der Allergieforschung, dass wenn zum Beispiel Kinder vor Ende des ersten Halbjahrs mit Allergen wie Getreide in kleinen Mengen konfrontiert werden, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie Allergien bekommen, niedriger ist. Oder auch, wenn sie etwas Fisch bekommen, da gibt es auch Studien, die zeigen, dass scheinbar Babys später dann seltene Allergien und Unverträglichkeiten entwickeln. Das war früher ganz anders. Früher, als ich meine Babys hatte, gab es die Karenz, da hat man gesagt, monotone Beikost, möglichst spät, Getreide erst im zweiten Halbjahr, das wäre der beste Schutz. Und da hat man festgestellt, das stimmte nicht. Das Blöde ist ja bei Ernährung, man merkt oft zehn Jahre später durch epidemiologische Studien, indem man Bevölkerungsgruppen betrachtet, da merkt man ja erst, was für Folgen das hatte und was für langfristige Folgen das hatte. Und da hat man gesehen, nee, es ist viel besser, kleine Mengen unterschiedlicher Lebensmittel, ja, vor Ende des ersten Halbjahrs dem Baby zu geben. Und ich denke, auch Naturvölker sind ja so, dass die Mütter angefangen haben, was vorzukauen und dem Baby zu geben. Also es war nicht immer so, dass das in, ins Brot beißen musste, wenn es abgestillt wurde oder wenn es weniger Milch getrunken hat. Also es ist ein fließender Übergang und ich finde, ich beobachte das auch oft so in Foren, dass viele Frauen so oder Mütter untereinander oft so streng sind. Und es ist breifrei, dann darfst du auf gar keinen Brei, ist scheiße und nur Fingerfood ist gut hm. oder umgekehrt. Und ich war erst auch so ein bisschen befremdet von dem Fingerfood, aber heute empfinde ich das als große Bereicherung, weil es wiederum diese Geschmacksbildung und Vielfalt fördert und weil es auch fördert, dass das Kind dass das Baby, wenn es sitzen kann, mit den Eltern isst und dann eben einen Teil deren Essens mitessen kann, weil dann eben ein paar Möhrchen mitgedünstet wurden und ein paar Pellkartoffeln mehr gemacht wurden und ich eben vielleicht keine Pizza mache, sondern ich dann vielleicht mehr Gerichte mache, auch mit Nudeln zum Beispiel, Nudelwasser eben dann nicht salzen mal und mein Gericht vielleicht nachsalzen und dann kriegt mein mein Baby eben Vollkornnudeln in die Hand, das ist ja auch okay. Also, tatsächlich mochte meine zweite
2: die Konsistenz im Mundbrei überhaupt gar nicht. Das habe ich auch am ganzen Klamottenzustand von mir dann <lacht> relativ schnell rausgefunden. Ja, das Und wir nicht. haben dann, ohne dass ich dem einen Namen gegeben habe, haben wir dann wirklich dieses äh, BLW gemacht äh, und haben ihr tatsächlich äh, eine Hähnchenkeule in die Hand äh, Eine Pizza gleich am Stück <lacht> gegeben. Nein, natürlich nur und Kartoffel und Nudeln ähm, oder auch äh, kleines äh, Brot zum rumgenibbeln. Ich hatte immer das Gefühl, sie wird nicht satt. Das war immer meine größte Sorge, weil man so eine, so eine mini Kartoffel, habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch nicht, nicht wirklich sättigend und war eigentlich immer dauer nervös, dass das arme Kind äh, mir verhungert. Sag mal, was gibt es denn da zu sagen? Woran kann man sehen? Oder gibt es vielleicht auch eine Idee, wie groß ist so ein Magen von einem Kind? Und wann habe ich das Gefühl, mein Kind muss jetzt verhungern, weil es nur ein 40 Nudel oder Kartoffel gegessen hat? Und das kann doch noch nicht satt sein. Da
1: also muss das, noch eine Pizza hinterher. Das, das von außen zu messen, also ähm, ihr kennt ja die Babygläschen. Mhm. Die Formate, und wenn man jetzt feste Nahrung nimmt, dann kann man sagen, also halbe Höhe Babygläschen, feste Nahrung, Baby-Led-Weaning, müsste so ungefähr reichen. Das Problem sehe ich eher im Fett. Weil eine ganz wichtige okay. Zugabe zur Babyernährung ist ja das Fett, weil das wichtig Bestimmt, ist zum Zellaufbau, ja. weil das in den Zellwänden auch ist. Und weil Säuglinge doch einen relativ kleinen Magen haben und einen hohen Energiebedarf und deswegen relativ konzentrierte Nahrung brauchen. Mhm. Und deswegen also reine... Kohlenhydrate, reine Kartoffeln, reines Brot, kein, irgendwas, das bringt nicht. Und da solltest du dann entweder sollte man so Waffeln backen zum Beispiel. Das Gute ist, da kann man dann auch das, ähm, das Salz weglassen und dann kann man da mhm. eben Vollkornflocken und geriebene Nüsse reintun und eben auch ein bisschen Butter oder Öl oder sowas. Ja, und dann hat Idee. man schon ein bisschen was Gehaltvolleres. Da, ich das Wasser im Mund zu <lacht> <Mich> auch. <lacht> Lecker, klingt gut. Ja, oder so kleine Brötchen. die kann man auch super
0: vorbereiten. Ja, oder man ne? kann dann so mini brötchen ja auch, oder Muffins,
1: mitnehmen. Muffins halt keinen mhm. Zucker reintun, sondern eben eher so ein bisschen, was ganz toll ist, entweder gekochten Kürbis oder gekochte Süßkartoffeln pürieren, drunter tun, eben wieder Vollkornmehl würde ich immer, kann auch Dinkel, kann auch Mischung sein. Klar braucht ihr dann entweder ein bisschen Hefe, also dann solltet ihr Dinkel oder Weizen nehmen, weil mit Hirse funktioniert es nicht. Und das könnt ihr kleine Mini-Muffins und die Baby in die Hand drücken, das ist okay. Ihr werdet es sonst immer merken, dass natürlich die Abstände oft geringer werden. Und ich habe beobachtet, dass oft Babys, die baby let weaning haben, tagsüber geht es einigermaßen. Das sind aber Babys, die dann nachts nonstop trinken wollen. Und das ist dann wahnsinnig anstrengend. Die, die, die holen das dann nach mhm. einfach. Also ich würde auch da sagen, eben vielleicht klappt es mit dem Getreideobstbrei. Vielleicht äh, findet mhm. das Baby dann den Geschmack so toll das sagt, ach, den finde ich jetzt eigentlich besser oder den Milchbrei abends. Da würde ich einfach probieren oder diesen Gemüsebrei mittags, dass ich den einfach später, wenn das schon... Abend mache. Ja, oder dass ich einfach probiere, wann schmeckt dem oder wenn ich mir ja. eine Suppe mache oder einfach gucken, mag mein Baby das vielleicht auch.
0: Also es muss, es müssen gar nicht... 72 Gramm Kartoffel und 74 Gramm Brokkoli zum Mittag sein und abends der Milchbrei, <lacht> sondern ich darf das durchaus auch, ich bin eingeladen zu probieren, ob es andersrum auch funktioniert,
1: sagst du, ja? Es muss nicht mittags sein, es kann genauso abends sein. Ich hatte auch so eine Frage. Das mit dem Brei, also die Breikombination ist schon relativ wichtig wegen des Eiweißes. Deswegen ist die Kartoffel immer drin. Dann kommt meistens noch ein bisschen Fleisch oder Fisch dazu. Das ist schon mit Verstand ausgewählt. Beides Fleisch spielt eine Rolle fürs Eisen, das wird nämlich knapp. Ich kann das Eisen, wenn ich vegetarisch lebe, kann ich das eben auch über Vollkorn dazu bringen. Also da würde dann in dem Brei mit Kartoffeln und Gemüse noch ein bisschen Hirseflocken oder Dinkelflocken oder also Hirseflocken haben besonders viel Eisen oder Haferflocken, die sind auch relativ eisenreich. Das würde ich dann dazugeben. Da gibt es auch ganz gute Mischungen. Jetzt, wenn ich Baby wenig mache, also von nur von Pellkartoffeln und Gemüse, wie gesagt, das reicht nicht. Da würde ich dann tatsächlich so Vollkorn-Waffeln oder Vollkorn-Muffins machen oder auch ein extra Babybrot backen, wo ich dann Viertelchen Scheiben abschneide. So.
2: Wie ist das mit welchem, oder gibt es gibt das noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Zu meiner Zeit hieß es immer, niemals mit Möhren anfangen beim ersten Brei sondern Pastinake nehmen. Das weiß ich immer noch. Das war so dieses, oh Gottes Willen, nicht mit Möhre anfangen.
0: Was, du hast dem Kind eine
2: Möhre? <lacht> nee, Mö Möhrenbrei, Möhrenbrei vor allem. Möhrenbrei, also ja, ja. Dieses, ja aber
1: da seht, seht ihr mal, wenn die Zeiten sich ändern, da musste ich ja auch sehr lachen. Also als ich Babys hatte, gab es in Deutschland eigentlich im LebensmittelEinzelhandel keine Pastinake. Das war, ein nee, das, ich. Ja, das war ein englisches Phänomen. Und ich behaupte, Pastinaken sind in Deutschland eingeführt worden. Genauso wie der... Für die Kinder. Ja. Wegen ja, der Baby für die Babys. Weil tatsächlich haben Pastinaken einen riesen Vorteil, dass sie abführend wirken, weil sie Inulin enthalten. Übrigens Spargel auch. Ihr könnt die Babys jetzt auch Spargelbrei geben, zum Beispiel. Das ähm, oh, ist Idee. auch ein gutes Fingerfood mm. übrigens. Also kann man Ganz gut auch greifen. Baby, ja, ne? Das ist super für Mama und Baby. Ja, das ist super für Mama und Baby. Und vor allen Dingen aus dem Dämpfer, Superklasse, weil dann habe ich es auch nicht gesalzen, kann ich es ein Baby geben. Ich kann den so essen, mache meine Soße Hollandees drauf oder meine Kräuterbutter herrlich, wunderbar. Ist gebonkt. Dazu gibt es noch ein bisschen Pellkartoffeln auch fürs Baby. Also, eigentlich ist Spargel die perfekte Mahlzeit für Mama und Baby. Kommt mir gerade. Ähm, guck mal, da haben wir es doch. Ja, wo waren Schön. wir jetzt gerade bei den Pastinaken? Zu meiner Zeit war der erste Brei immer Möhren. Es gab nur Möhren. Das war deutsches Standard-Babyfutter, erstes Futter, Möhren. Aber tatsächlich können Möhren stopfend wirken. Und deswegen okay. ist das schon der Punkt mit den Pastinaken: da ist schon was dran. Ich würde dann irgendwann dazu neigen, Pastinaten mit Möhren zu mischen, weil es sieht irgendwie mhm. netter aus. Und es schmeckt, glaube ich, auch ein bisschen lieblicher. Oder Pastinaten mit Süßkartoffeln zu mischen, die haben auch viel Karotin. Mhm. Also ich würde bald anfangen zu mischen. Aber klar, im ersten Ball, wenn die erste Beikost kommt. Die Muttermilch enthält ja unheimlich viel Milchzucker und deswegen ist der Muttermilchstuhl des Babys immer so flüssig. Also mhm. der ist ja selten hart und fest. Und wenn die Beikost kommt, dann muss man sehr aufpassen, dass das Baby keine Verstopfung kriegt. Das ist nämlich dann quälend, das drückt und es kommt mhm. nichts. Und das ist wirklich ganz, ganz doof. Und deswegen muss man auf zwei Dinge achten. Erstens nichts Stopfendes. Also ich würde mhm. Banane nicht zum Anfang geben, auch nicht als Fingerfood. Okay. Und ich würde tatsächlich eben auch mit Pastinaken, Anfangen oder eine Mischung aus Pastinaken und Karotten und dafür sorgen, dass es gleichzeitig auch noch ein bisschen Wasser trinkt. Und wenn es das nicht mag aus der Flasche, dann mit so einem kleinen Löffelchen zwischendurch immer mal ein Löffelchen Wasser. Weil eins ist klar, Muttermilch ist flüssiger als Brei oder erst recht als Fingerfood. Mhm. Und deswegen braucht das Baby gleichzeitig Flüssigkeit. Ja. Und das sollte Wasser sein, Punkt.
0: Wir haben beim letzten Mal über die Mamas gesprochen, die sich möglicherweise vegetarisch oder vegan ernähren. Jetzt sagtest du schon, vegetarisch sei auch für Babys gar kein Problem. Wie sieht's es da mit veganer Ernährung
1: aus? Ja, da haben wir auch viel drüber diskutiert. Es gab jetzt gerade im Ernährungsbericht der Deutschen Gesellschaft für Ernährung eine Studie über Kinder, die sich vegan, vegetarisch und flexitarisch ernährt haben. Und die waren alle mhm. alle drei Gruppen gleich gut versorgt. Man muss aber dazu sagen, dass die alle drei aus sehr guten sehr positiven sozialen Milieus stammten, wo die Eltern sich kümmerten, wo gekocht wurde zu Hause, wo gesunde Ernährung wichtiger Punkt war. Und das würde ich vorab stellen, wenn die Eltern fit sind in Ernährung, selber kochen, sich wirklich darum bemühen, dann ist auch eine vegane Ernährung für ein Säugling möglich, aber dieses Baby muss in jedem Fall Vitamin B12 supplementiert werden. Das muss mit dem Kinderarzt engmaschig abgesprochen werden. Es muss auch geguckt werden, stimmt das mit dem Vitamin D, der Eisenspiegel, ist das okay? Also das sind schon einige Hürden. Ich frage mich immer so ein bisschen, warum muss jetzt dieses arme, unschuldige Kind jetzt unbedingt das Ernährungsregime seiner Mutter durchziehen? Am Anfang wäre ich da vielleicht so ein bisschen lockerer und würde sagen, ach, macht's vegetarisch, das ist, vieles ist einfacher, achtet halt aufs Eisen, dazu würde ich sagen, muss man halt gucken, welches Gemüse besonders eisenreich ist. Das ist natürlich immer noch Spinat, tatsächlich, es ist auch Brokkoli, es ist Grünkohl, das sind so richtig eisenreiche Gemüsesorten. Mischt die trotzdem auch wechselt ab mit anderen Gemüsesorten, weil diese eisenreichen Blattgemüse haben auch relativ viel Nitrat. Das ist aber im zweiten Lebenshalbjahr nicht mehr so ein Punkt für die Babys. Und im ersten Jahr muss man sagen, wenn, wenn ihr jetzt nach Tabus fragen würdet, Honig ist nach wie vor tabu im ersten Jahr. Ah ja, weil, ja wegen, wegen Roh, ne? Wegen, ja, äh, weil das Baby ja, die Botulismuskeime noch in seinem Verdauungssystem nicht abtöten kann. Mhm, mh. Und selbst in gekochter Nahrung sollte es keinen Honig zu sich nehmen, weil die können Hitze überstehen. Für Erwachsene ist das alles überhaupt gar kein Problem. Und im zweiten Lebensjahr ist es auch kein Problem mehr. Aber im ersten Lebensjahr kann es schon so ein bisschen problematisch sein. Und übrigens hat man Botulismusbakterien auch in Ahornsirup gefunden. Also ich würde auch mit diesen ganzen Sirups und so, würde ich im ersten Lebensjahr ein bisschen vorsichtig sein. Babys brauchen eigentlich auch keine zusätzliche Süße. Weil, ich wollte gerade nach Zucker fragen. Genau. Ja, würde also ich, generell Zucker. Würde ich, warum? überhaupt kann hm.
0: also das kind Na weil das arme Kind muss doch mal ein Stückchen Schokolade. <lacht> <davon>. <lacht> Ich muss, ich muss zugeben, das erste Kind, das hat wirklich, wirklich lange gar keine Süßigkeiten bekommen. Es kannte sie ja nicht, sie nee, also er hat halt auch nicht danach gefragt. Beim zweiten war es ein bisschen anders, ja. weil der hat das natürlich dann beim ja, großen Bruder klar, schon gesehen. Ne?
1: Klar. Also wir leben in einer, die Wissenschaft sagt, adipogen Umgebung. Also unsere Umgebung formt ja auch unser Leben und ich will jetzt auch Süßigkeiten nicht verteufeln. Aber dass sie so, so ein festes Ritual in unserem Leben sind, das sehe ich schon so ein bisschen kritisch. Und ich würde ohne Not nicht damit anfangen. Also warum? Und deswegen im ersten Jahr ist Zucker oder was Süßes überhaupt nicht nötig. Da kann ich auf milde Obstsorten achten. Denn eins ist klar, wenn ich etwas, ein sehr saures Obst habe, dann verlangt das Süße. Ein säurearmes Obst, zum Beispiel eine Birne, oder eine Banane, schmeckt uns ja auch nur so süß, weil es so wenig Säure enthält. Die hat gar nicht so viel mehr Zucker als andere ähm, ah, okay. Obstsorten. Während eben zum Beispiel Beeren schon Relativ viel Säure enthalten. Blaubeeren weniger, da brauche ich schon mal, da reicht die normale und natürliche Süße. Wenn ich Mango in meinen Brei tue, das, das, das schmeckt süß, weil der Mango auch ganz wenig Säure hat. Also je mehr Säure, desto schwieriger. Also wenn ich Äpfel aussuche, dann sollte ich halt milde Äpfel, halt nicht gerade einen Boskop nehmen, sondern vielleicht eine Goldparmene oder Ja, ähm, Da ist auch so ein typischer süßer auch. Apfel. Ne? Ja. Mhm. Goldparmene gibt es ja kaum, mehr. Gut, das ja, ist schön. ein anderes ich hab Thema. Ich habe mir gerade eine
0: Sternrinette angepflanzt. Oh,
1: wunderbar, ich bin begeistert. Eine rote ja
0: herrlich. Ja. Leider blüht sie noch nicht. Also wir warten, aber ich denke, es wird noch ein paar Jahre dauern, bis wir so. endlich ernten können. <lacht> ja, gut, super andere ja. Geschichte. Ich und mein Apfelbaum. Okay. Ähm, Wahnsinn. Wann, wann sagst du? Ist es so, dass man gar nicht mehr was anderes kochen muss? Oder also man muss ja grundsätzlich wahrscheinlich überhaupt nicht. Aber ab wann können ähm, alle einfach genau das Gleiche essen? Gleich gewürzt, gleich... Also, der
1: Punkt, an dem sich das so ein bisschen scheidet, ist erstmal die Motorik. Wenn es zu hart ist, die kleinen Zähnchen, wenn es verbrannt ist, wenn es harte Krusten sind. Klar, das merkt man aber ohnehin. Der Hauptpunkt ist eigentlich das Salz. Weil das, die Nieren des Babys noch nicht so fit sind, wenn es zu viel Salz bekommt, mhm. da kann es noch nicht so richtig mit umgehen. Wenn jetzt ich insgesamt einfach ohne Salz koche oder extrem Salz am Koche und dann lieber meinen Teller ein bisschen nachsalze, dann kann ich mein Baby ab neunten Monat mitessen lassen. Ab zehnten Monat sowieso kein Thema mehr. Also... Klar sollte ich dann gucken, dass es kleinteilig ist, dass es gut zu kauen ist. Also da finde ich im Fisch einfach auch toll. Also der ist für Kinder eigentlich perfekt. Da hat man oft noch so ein bisschen Unbehagen, weil man denkt, auch Fisch, Fisch könnte giftig sein. Ja, Greten, so. ne? Man muss halt komplett ja. grätenfrei
2: sein. Man muss halt äh, ja. wirklich darauf explizit achten, dass ich da nicht eine Grete. Ja. Aber
1: Verlaufen ansonsten ja. so ein puschierter Fisch, der darf nicht so trocken sein. Der muss ja nur ganz kurz garen ist einfach zu machen, braucht keine Zeit. Ich mache so eine so eine Gemüsesoße, ich püriere das Gemüse, tue meine Fischstückchen da rein, lasse es nur noch garziehen Das ist perfekt. Dann mache ich meine Nudeln dazu, oder meine Kartoffeln. Wunderbar. Stampfkartoffeln, in die Stampfkartoffeln mein Gemüse. Ein Spiegelei dazu. Herrlich. Also eigentlich kann ich alles essen. Risotto. Also für Babys, ich liebe Risotto. Und jetzt so ein Spargelrisotto ist doch der Hammer. Klar muss ich den, dann würde ich von vornherein den Spargel schon kleiner stellen schneiden, damit ich ja gar nicht das mal Und den Wein rauslassen? Muss. Ja, den Wein würde ich vielleicht rauslassen. Guter Punkt, <lacht> guter Punkt. Also mal, den du Wein hast gerade Eier gesagt. Ja. Ähm, da fällt
2: mir noch wieder das nächste Mythos ein, was ich noch weiß, oder vielleicht ist es gar kein Mythos, vielleicht sagst du, nee, stimmt.
1: Ab wann dürfen Kinder Eier essen? Also eigentlich auch äh, mit der Beikost, also nicht in ganzes Ach, Ei pro ähm, Und ich sollte es halt, also Wegen Salmonellen sollte man rohes Eigelb, äh, ist nicht so toll, aber wenn das ja. als Rührei ist, in einem Brei, entsprechende Menge, ich habe auch Rezepte in meinen Büchern dazu, das ist vielleicht auf eine Portion Babybrei, zwei Teelöffel Rührei reingerührt, das entspricht der Eiweißmenge, die sonst mit Fleisch oder Fisch drin wäre, kein Problem. Ja. Aber äh, sagt man irgendwie ein Ei pro Woche oder täglich ein ja, Ei macht ein Kind auch nichts? Oder? Doch natürlich. Also früher war man sehr restriktiv wegen Cholesterin. Ähm, da mhm. hat sich aber auch die Lehrmeinung schon ein bisschen geändert, weil man festgestellt hat, dass das sehr unterschiedlich ist und dass sich der, dass es eigentlich eher am Ballaststoffgehalt der Nahrung äh, festmachen lässt und dass ist wichtiger ist, dass die Ballaststoffe stimmen. Ballaststoffzufuhr. Okay. Also das, was Kinder auch später in Deutschland zu wenig bekommen, sind Ballaststoffe. Das heißt, ich kann nur mm -hmm. noch sagen: Vollkornmehl, lasst das äh, 405er Mehl weg und stellt euch zumindest 1050er hin. Also ich finde immer so: Ich mache mm -hmm. auch nicht alles mit Vollkornmehl. Das finde ich auch ein bisschen manchmal auch ein bisschen. Meine Pizza mache ich auch nicht so gerne mit Vollkornmehl. Aber 1050er Mehl das ist perfekt, schmeckt sogar besser. Ihr könnt alle Weihnachtskeks mit 1050er Mehl machen. Alle Schokomuffins, alles, was die Kinder so bekommen, könnt ihr genauso mit 1050er Mehl machen. Überhaupt okay. kein Problem. Und da ist immerhin zweieinhalb Mal so viel Mineralstoffe und alles andere drin als in diesem weißen Mehl. Okay. Spannend. Wahnsinn.
0: Ja. Möchtest du nochmal sagen, du hast gerade schon gesagt, es gibt mehrere Bücher von dir, die sich mit dem Thema Kinderernährung befassen. Wollen wir vielleicht nochmal zwei, drei empfehlen
1: an der Stelle? Also so mein Standard, das war eben mittlerweile, glaube ich, in der 12. oder 13. Version, Kochen für Babys. Das ist so ein kleiner Ratgeber, der wirklich nur mit Babys für Babys ist. Das könnt ihr jetzt sehen, aber die anderen nicht. Dann habe ich Babys oh. und Kleinkinder. <lacht> Das ist so ein richtig großes, da steht eben auch viel über Haushaltsführung und viel über, ja, also da ist auch schon ein bisschen Stillzeit drin, was ich essen darf, ein paar Gerichte für die Mutter, aber dann eben Baby und dann eben auch Kleinkind und für die Familie. Und dann arbeite ich jetzt eben an vegetarisch und vegan für Babys, das kommt aber erst nächstes Jahr. Ja, cool. Ja, aber das sind so eigentlich so die Standard.
0: Oder laden wir dich dann nochmal
1: ja. ein. So ja, ja, ja gerne. genau,
0: komme ich gerne. <lacht> Vielen, vielen Dank, dass du nochmal bei uns warst. Es war ähm, wieder eine ganz, ganz spannende und lehrreiche Folge. Vielen Dank auch an Philips Avent. Das ist richtig, richtig toll, was wir mit euch für wundervolle Reisen unternehmen dürfen. Ja. Und Imke, ach, schön, dass du auch immer wieder dabei bist. <lacht> danke, dass du das sagst, liebste Judith. Ja, danke, mal schön, dass du ja. wieder dabei warst, bei uns ein Fest, dich jetzt noch
2: zu dem Thema befragt zu haben. Ja, euch alles ähm, Gute und bis irgendwann mal. Hoffentlich
0: ganz bald. Ja. tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss.